0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒催肠三杯醉，寻香惊梦勿惊寒。钗头凤血清，流泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与月也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，这不今天倒出时间嘛，赶快给各位啊更新书啊。今天这个书啊挺大，我们得一集给它说完。所以说呢，咱们闲言少叙，书归正传。说古时候的青山镇上有一个寡妇，这寡妇岁数不算大，按现在说话的三十岁左右，叫张青林。几年前啊，丈夫是因病去世了，这张青林没办法呀，只好和自己七岁的儿子叫相依为命啊。要说呀，他家原本就是开店做买卖的，手里可是积攒了不少钱，所以说这张青林也算是这青山镇上的富户了，吃喝不愁可是没想到，这张青林啊，为人挺好，做生意啊也挺讲诚信，对街里街坊都挺好。可是人在屋中坐，祸从天上来啊，这祸是什么呢？张清林七岁的儿子小宝被一伙土匪给绑架。要说这伙土匪，匪首叫野狼，这个人呢，心狠手辣，没有人性，而且特别的小心谨慎。周边的老百姓可没少受他欺负啊！他动不动就下来一趟。有没有人告官？当然有了。官府呢，倒也不是不作为。派兵剿过几次，可是土匪所在的那个大山呢，地势太险要了，易守而难攻。官兵只要一来，哎，这些土匪一个个躲得无影无踪了、啊，什么也找不着了啊！别说抓人了，人影子都看不见呢。就这样，这野狼的气焰是越来越嚣张了。今天想不到，算计来算计去，连孤儿寡母他们也欺负。要说野狼留了信儿了啊，信上说准备三千两纹银呢，若是报官必然撕票。张清林一个女人收到信以后，那真是六神无主啊,啊呆愣愣的在那坐了半天，就跟木雕泥塑一样。认为说怎么了？懵了呗。好长时间的这心里才定下来呀、啊，可就在刚心定的时候。官府竟然来人了，一看见官府的人，张清林不单不高兴，而是跺脚大骂呀：“你们来干什么呀？啊，我去请你们了吗？你们多管闲事吗？你们这一来，这不摆明着要置我家小宝于死地吗？我告诉你们，三千两银子我出得起呀！啊,啊，别说是银子了，要我啥我都给你们，赶快给我滚！”这官差刚进门就被这张清林一顿臭骂呀。没办法，只好信任信任的回去了。临走的时候，没忘了问张清林底下人拿一笔劳军费，过来就是蹭银子的。这张清林很快就把银子准备好了。要说他家有钱，和车夫啊，赶快赶着马车如飞似箭的让，让望着野狼的山寨就奔那去了。谁知道刚到山下。就看见山脚下的地上躺着个孩子，走近一看，那是别人吗？不是啊，正是自己的儿子小宝。可是这小宝已经头破血流了，你这一看，明显就是活活用石头给砸死的。看到这个情景，这当妈的张青林当时呷呷胸膛一热，这一口鲜血就喷出去了，直接就昏死过去了。张青林这一昏迷啊，三天三夜，这才慢慢的醒过来。听邻居说啊，住在青山镇西边的有一个土老六，这也死了，同样也是被野狼杀的。这张青林明明备好了银子了，可野狼为什么不懂他送过来，就先杀了儿子小宝呢？诶、哎，而杀了儿子小宝之后，为什么还要杀土老六呢？野狼在土老六身上用石头压了一封信，说明了前后的缘由。怎么回事？原来这土老六不是好人，他是这野狼暗设在青山镇的眼线。一直以来啊，青山镇的富户们不管隐藏的有多好，这野狼劫他们总劫的那么准，原因就是这土老六的密报。可是每次官兵去围剿野狼，每次都能躲开。也是这土老六出了不少力，老是暗中通风报信。要说这一回，土老六密报张清林家有银子，而且只有娘俩儿啊。这野狼马上就派人去绑架了他儿子。可没多久，土老六就看见官府的人进了张清林家，于是他又马上去报告。结果野狼一气之下，把票就给撕了，你就把孩子就给杀了。可是土老六很快发现自己错了呀！这官府的人刚进去就被这张清林给撵回去了，只不过是敲诈勒索呀！这张清林压根儿就不领情，反而骂了官府这些人一顿，于是赶紧再回去报，来不及了，这孩子已经死了呀！野狼这气，土老六这消息太不实了，害自己杀了肉票，这哪行去？一怒之下也是啊。这个一时气愤，一刀就结束了涂老六这罪恶的生命。这说张清林见儿子小宝死那么惨，哎呦喂，哭吧，那哭的死去活来，几度昏厥呀！左邻右舍看见他这样，也都暗自垂泪。这寡妇死了，儿子就彻底没指望了。大家都在心里暗暗猜想啊，这张清林会不会寻短见呢？还有这涂老六死了，他。是不是会到土老六家里找寻这土老六的老婆和两个儿子，找他们算账去？可是大家这么想了，哎，想错了。半个月过去，这张青林一点自杀的意思都没有啊，只是对自己家的生意更加上心了，似乎只有挣到更多的银子，才能得到一丝安慰。而对土老六的家人，也就土老六，那不还有一寡妇吗？还有俩儿子吗？一点没有报仇之意。要说过了些日子，这野狼派一个叫二狗的手下，让他去下山打探消息。自从这土老六啊被自己，也就是被这野狼哈、啊、一刀给杀了以后，山上的消息太闭塞了，这野狼不得不派人下山去打探消息。这二狗啊，哎，来到镇上瞎转悠，哎，转悠来转悠去，突然有一个人喊了一声：“二狗！”这二狗就怕有人喊他名，为什么？他是贼，心里发虚。这二狗一听有人喊他，那吓得魂飞魄散呢、啊！哎呦，连忙回头，非常惊恐。哎呦，这是谁呀、啊？原来是秃老六他老婆喊的。这娘们想干什么呀？啊，难道想抓了我为他男人报仇？还没等二狗反应过来，谁知道这秃老六的老婆走过来，小声说：“二狗。”我给你们做眼线吧。嗯，二狗一愣。前段时间我们老大杀了你男人，难道你不生气？秃<笑>老六以前成天吃喝嫖赌，哪顾上我们娘几个的死活了？我巴不得他早死。哼，只是现在呀、啊，家里连吃喝都没有了，俩孩子饿的直哭，所以我才来找你们呢。为了表示我的诚意，先告诉你们一个消息：镇西头米财主家昨天刚收了几十亩地的三年租金，估计啊最少也不下得有一千两现银呢。他本来就是个小气的人，所以家中啊家丁护院一共也就仨。你们要去了，保证手到擒来。只是到时候不要。忘了我的好处啊！我拿了钱，我才好给儿子们过日子呀。二狗听了这话，心中非常兴奋，就准备回去报信儿。这时候，土老六他老婆拦住他：“二狗啊，咱可说到桥里啊，这可是我给你的消息，到时候你千万别忘了哦，我家还等着银子买米下锅呢。以后我不会断了给你报信儿的。”二狗听得十分高兴：“放心吧，放心吧。”只要啊能得手，少不了你的好处，只怕比你家男人活着的时候给的还要多呀。等二狗回去报告野狼，咱没说野狼这个人特别的狡猾，一听心里就犯了怀疑了。呃，我们杀了他男人，他不但不记恨，还肯给我们通风报信，恐怕没那么简单吧？其中定是有诈呀。这二狗忙解释，摇了摇头：“哎呀，当家的啊，我看他那样子不像有诈呀。而且我打听过了，他家确实啊有俩孩子，一个三岁，一个五岁。自从青山镇上的人得知土老六是我们眼线后啊，他家算是彻底臭名远扬了。孩子都快饿死了，也没人肯借他东西啊。有时候还对他家大门口是吐口水、骂人、啊，那骂的叫难听啊。”这么一来，他心中对青山镇的人只有恨呐、啊。都说这最毒妇人心，这样的女人什么事儿做不出来呀、啊？野狼听完了，这心里一动，到嘴的肥肉不吃有点可惜，犹豫了一下，呃，不如这样吧。为了以防万一，我们分兵两路，一部分人在镇口接应。他不是说米财主家？啊，连护院带家丁一共就仨人吗？啊，你就带上几个兄弟足够了，直接攻进他家。一定要记住啊，一定要速战速决，千万不可恋战呢、啊，赶快走。要说当天晚上，二狗带着几个人就去了。米财主的家人见强盗来了，还抵抗呢，跑得比什么都快，早就溜得无影无踪了。这个时候，野狼就恨自己了，太小心了啊！带的人太少了，不然呢，说不定这这家里的东西我还能多拿点。这么两个人，你说都拿满了，也没拿多少东西、啊。要说这一次啊，野狼他们是大火全盛，且是得了不少东西呢。哎，时间不长，土老六的老婆又传来个消息，说啊，镇北宋庄主的大儿子常年在外经商了，明天就回来了，估计。得有不少银子，让他们在他快到的时候动手。野狼听了，马上让二狗让领着一多半人马出动了。这一次果然又抢了不少银子和货物啊！好家这女的比那土老六可能干多了，打听的消息又准，这分量还够，一出手总是得千儿八两银子。可是时间不长，又传来第三个消息，这下野狼有点吃惊了。怎么回事、啊？这回涂老六说的竟是张青林，说那张青林把铺子给卖了，家中所有的银子全放在家里呀、啊。卖了铺子有现银呢，都搁在家里呀、啊。那你大妖梦一数，有上万两之多。这张青林说，如今青山镇是他伤心的地方，打算带着全部家当离开这里。不过这次。跟以前可不一样了。张清林小心，请了几十个人为他看家护院，估计这一次想要攻进去难度可不小。涂老六的老婆还提出，这回啊要多分给他一些钱，否则就再也不通风报信了。这野狼心里想：你说这老娘们儿、啊、哈，果然是蛇蝎心肠，够歹毒，哼，比我还狠。之后想想，哈哈大笑，好吧。哈哈哈！<笑>好长时间没有亲自动手了，这一次这么大的买卖，我亲自带着兄弟们去。当天晚上，野狼就留下十来个人在外边接应，亲自领着其余所有的手下翻进了张青林家的大院。这个时候，院里是一片漆黑，正往前摸着走呢。身旁的二狗不愧叫二狗，鼻子特别灵啊啊！抽了两口气儿，这什么味儿啊？几乎同时，野狼也闻到了，他所有的手下也闻到了一股奇怪的味道。就在这时，突然是眼前一亮，有人举着火把就走出来了。这个人不是别人，竟是张青林。张青林冷冷地说。闻到味儿了吧？是不是啊？睁大你们的狗眼看看，这四周全是柴草和硫磺，你们今天跑不了了！野狼大惊啊，借着张青林手中火把的光芒，偷偷四处观瞧，心中暗道不好啊！果然呢，这周围没别的，哪有金子，哪有银子，全是堆满了柴草跟硫磺焰硝，说白了都是炸药。这时候张，张清林咬牙切齿：“野狼，你个畜生！我儿子死的时候，我的心也就跟着死了。可我不能死，我一定要报仇！告诉你，涂老六的老婆早就跟我合作了。你们前两次抢的银子，全是老娘我的。这样做，就是为了让你们慢慢信任他，放下戒心。还有啊。”现在外边全是官兵，我花光了我所有的银子，就等你们这帮杂碎来了。我儿子都没了，我还要钱要命，有什么用？张清林说到这儿啊，仰天大喊：“儿啊，娘今天为你报仇了，娘这就去找你。”说完了，伸手就要去点身旁的硫磺焰硝。可谁知道，就在这时，这听“就咔吧”声，张清林一声惨叫，跌倒在地。为什么？手腕处中了一支箭，火把也随之掉在地上了。这回轮到野狼哈哈,哈,哈大笑，哇哈,哈哈哈！刚才那支箭呢？是他趁张清林不备，仰天大喊之时。要说这野狼真有觉得，他手里有袖剑，就胳膊筒里放着是有剑的。趁着张清林不备，啪一下这袖剑就扔出去了。要说为什么不往身上打呀？他心里有数，打身上一转身啊，这一下不死，然后还能点着，必须打手腕。要说这野狼也真有觉得，趁着这张清林不备，这一箭射的还真准。这下野狼得意了，就凭你一个女人，能有多大能耐？兄弟们！给我上！官府的人，咱也不放在眼里。这张青林在地上痛苦的挣扎，不禁流露出绝望的眼神，还往那火把那爬呢。就在这个时候，有一个人影从暗处闪了过来，很快就拾起了火把。这个人不是别人，竟是土老六的老婆。火光中，这女人是一脸刚强。众贼往上闯那看有人又拿起火把了，吓得夸夸夸就退到后面去了。这土老六的老婆对着张青林说：“姐姐，我也和你一样，我早就不想活了呀！这土老六呢，挨千刀的干出那样伤天害理的事儿，我还有什么脸活在这世上啊？现在到时候了，我已经把儿子托付给了邻居们。”他们看在我烧死这群土匪的份上，答应会照应我这两个儿子呀！野狼这回是真害怕，他袖箭打完了呀，啊，吓得魂飞魄散呢！土老六的老婆再也不说话了，此刻闪电般的迅速扔出了手中的火把，夜色当中顿时是火光崩现，随着火势越来越大，咣咣咣。爆炸声也此起彼伏啊！那声音是惊天动地。两个可怜的女人紧紧抱在了一起，仰天大笑。在他们的大笑声后面，是那群贼无助的哭喊。时间不大，这两个坚强的女人就跟这帮恶贼一起灰飞烟灭，同归于尽了。